0: 4, 3, 2. Muy, pero muy buenos días, tardes, noches. Tengan todos ustedes, amables amigos y amigas, de guerreros y guerreras de Dos y Santos. Este episodio ya corresponde al viernes 5 de marzo del año 2021. Eh, estoy profundamente eh, triste, me pone triste el resultado que acabamos de obtener la noche de anoche en el estadio olímpico de Seú donde la maldición persiste eh, y eso es frustrante a lo mejor no tanto decepcionante pero es frustrante por cómo se dieron las cosas eh, anoche en el olímpico universitario habíamos comentado el día de ayer en este mismo episodio en el que las condiciones estaban dadas para romper esta mala racha, esta malaria, esta maldición en el CEU, jugando con un clima que no iba a ser adverso, jugando contra un equipo que era el penúltimo en la tabla con apenas cinco puntos, jugando contra un cuadro que no lo venía haciendo bien a pesar de que era el subcampeón, y aún así a pesar de que dominamos ampliamente el partido, a pesar de que tuvimos una mayor cantidad de llegadas al arco, a pesar de que tuvimos prácticamente toda la posición de la pelota, bueno, la mayor cantidad de la posición a la pelota, no pudimos no pudimos ganar el partido por un penal, si es o no de dudosa procedencia, pues eso ya, lo, ya se lo dejamos a cada quien a su criterio, pero eh, es una victoria que sabe amarga, y por otro lado bueno estoy seguro que también será una victoria de la que el profe Almada sabrá sabrá sacarle provecho sobre todo eh, dejará al resto del campeonato afortunadamente quedan muchos muchos partidos más todavía o sea queda un buen tramo del campeonato eh, pero hay que aprender que no se ha aprendido a ganar fuera de casa fuera de casa el equipo el equipo no es tan sólido como dentro del campo de juego pero ya me extendí mucho con esta, estos apuntes iniciales, con este resumen inicial de lo que fue el Juego de Anoche. Eh, mmm. Le doy la más cordial bienvenida a Jürgen González Peña, nuevamente, otra vez en esta semana, que te tenemos, eso eso, eso es de las cosas que me, que me alegran y que me ponen contento, junto con el gran inicio, ya lo platicábamos fuera del aire, de Don Emilio Fernando Alonso en el micrófono, de, en esta ocasión de TUDN. Eh, un gran fichaje, creo, para, para Televisa y para todo el amante del fútbol mexicano que guste de una buena crónica. Te saludo, a mi estimado Jürgen. Bienvenido otra vez a este ya a tu espacio también.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo para ti y para toda la afición guerrera, guerreras y guerreros. Y la verdad que sí, eh, es una, un fichaje un fichaje bomba eh, por parte del periodismo deportivo y de TUDN tener a, a don Emilio Fernando Alonso, un, toda una institución, toda una institución, yo de niño lo escuchaba, Juan Carlos, y, y bueno, no ha cambiado nada, eh. parece que hasta sube el nivel de narración de Emilio Fernando Alonso, a quien es alguien que personalmente yo admiro bastante, porque es un, es un periodista, es un comentarista, un narrador que no solamente habla de fútbol, ya decía Johan Crot en una gran frase inolvidable, ¿no? El que solo sabe de fútbol no sabe nada, eh, lo cual es muy cierto. Y Johan no nada más ha narrado otros, jue otros juegos, te sabe de literatura, de otros tópicos. Es alguien en, por el que tú puedes hablar de muchas cosas, este narrador tapatío, que para mí es igual eh, de los mejores.
0: No, eh, eh, don Emilio es orgullosamente guerrerense de igual. guerrerense. De Guerrero, pero.
1: Vivió, eh, ¿cierto?
0: Des, su carrera despegó en la perla, en la tapatía, perla tapatía, cierto, narrando audg narrando béisbol a los charros de Jalisco y narrando también básquetbol. Ahí nació eh, profesionalmente, pero es orgulloso de igual, hijo eh, de ultra leyenda. No, bueno, eso sí no nos tocó a nosotros eh, escuchar, pero fue su padre, Don Emilio Alonso. Eh, también otro grande de la crónica deportiva, dentro de las cosas eh, importantes creo de, de la noche de, de ayer en donde pues se pierde se pierde desafortunadamente pero eh, creo que estarás de acuerdo y bueno también eh, tú eh, siendo eh, aquí por así decirlo la voz eh, objetiva si se puede decir de este espacio, eh, creo que Santos mereció mucho más, pero el fútbol no es de merecer, es de concretar, y Santos no concretó las que se cansó de fallar, y creo que hubo dos factores clave, eh, Jürgen, en este partido. Uno, pues fue dinero de lo rescatable, poco rescatable de la ofensiva universitaria, pero talavera, Dios mío, de mi vida, las que sacó Jürgen.
1: No, y ahora, el Mudo Aguirre falló también, ¿eh? falló varias, que bueno, ya lo mencionaba y ya vamos a hablar acerca de las declaraciones de, del profe Almada, pero falló, conté aproximadamente tres que tuvo claras y que se pudieron haber eh, concretado, pero también como lo dijo el profe Almada, ¿no? ahí entró la genialidad de Talavera, que una vez una vez más muestra por qué ha sido uno de los mejores arqueros de, que ha tenido nuestro fútbol, al menos en los últimos tiempos, y lo mostró, eh. fue duelo de arqueros, Talavera y Acevedo, y la verdad es que en este, afortunadamente, eh, y bueno, afortunadamente y también desafortunadamente, pues o se notó eh, se notó pues la experiencia, ¿no? La experiencia de Talavera que no dejó pasar ninguna y Dineno que tenía mucho que no anotaba Juan Carlos, la última vez que anotó fue en la semifinal ante la máquina cementera de, de la liguilla pasada y desde ese entonces no había anotado, eh, esto es un bálsamo para definitivamente para el equipo universitario que lo va a necesitar, ya que van precisamente contra el conjunto de la máquina cementera nuevamente y le espera un calendario complicado al equipo universitario, entonces son tres puntos que para Pumas le saben a gloria, y bueno, eh, es un partido que objetivamente hablando sí lo merecía ganar eh, Santos, eh, por ahí, y pero bueno, surgió esta mano, esta mano cuestionable que desde mi punto de vista sí era mano, eh, para, a mi parecer sí era mano, y fue lo que, esto es el fut, así es el fútbol, Juan Carlos, eh, una, un error, puedes estar haciendo las cosas bien, pero en el fútbol, como en la vida, un error, una desconcentración, te puede cambiar
0: el rumbo. Exactamente, exactamente, fue una desconcentración, nuevamente, ¿eh? nuevamente una desconcentración, unos errores, sabíamos, y aquí lo, lo mencionaste, creo que tú y también yo, yo lo mencioné ayer, que así como en el partido contra Juárez, un error podía costar el partido y vaya que sí. Eh, mencionaban, eh, mencionaba Marc Rosas puntualmente en la transmisión, por lo menos de TUDN, el partido también lo, lo transmitió. Y eh, es bien. Y es bien. Eh, pero eh, puntualizaba Marc Rosas que, que en, en este caso, eh, bueno, este partido. Eh, recordó, recordó a esos Pumas del Guardianes 2020, como que si es que despertaron, despertaron hasta ahora.
1: No, bueno, desde mi punto de vista, Juan Carlos, no fueron unos Pumas que despertaron, ¿eh? o sea, fue un juego dominado eh, por Santos. Sí te puedo decir que al menos los primeros 24 minutos sí fueron dominados por Pumas. Eh, fue un juego que a mí me gustó porque son dos equipos que tienen... Eh, en este momento muchos jugadores jóvenes, por lo que vimos un juego de ida y vuelta, de mucho desgaste físico, y Santos logró entender que si algo no le convenía en una plaza que es, ha sido complicada históricamente para equipos norteños sobre todo, que es la Ciudad de México si algo no le convenía era no tener el balón e ir tras el balón, y lo hicieron muy bien, eh, al final la posición fue superior para el equipo de Torreón eh, sin embargo eh, tanto para llamar que despertaron los Pumas, o, o para decir que fue un review de los Pumas que vimos el torneo pasado, la verdad que no. Fue la verdad una, una circunstancia, fue circunstancial esa mano. De, haber, de, de no haber pasado esa mano, muy posiblemente nos hubiéramos ido a un empate también. El hubiera no existe, pero de no haber sido por esa mano y, y las fallas que tuvo la delantera, específicamente con Aguirre, también Santi Muñoz por ahí tuvo algunas, pero sobre todo Aguirre, que se llegó a ver mano a mano contra Talavera. Eh, de haber sido por eso el marcador hubiera sido muy distinto, ¿no? Entonces, eh, sí fue un juego distinto porque ganó obviamente Pumas, eh, le viene como un gran bálsamo para, para el equipo de Ligini, sin embargo, como para decir que este equipo universitario eh, despertó, tampoco es para eso, ¿eh? No, tampoco para tanto no es.
0: Fíjate, me quedo, me quedo con, o, bueno, co coincido contigo y me quedo con, con otras dos, eh, do, dos, dos puntos que comentaste, Jürgen. Por un lado, eh, esto, esto que comentas de, de que fue un juego de muchos jóvenes, de muchos canteranos, lo cual siempre va a ser bueno para el fútbol mexicano, para selección en un futuro. Veíamos a varios ahí ya seleccionados rumbo a Tokio 2020-2021 eh, y, y, y también eh, eh, la, las condiciones de la, de la Ciudad de México, sobre todo el tema de la altura, que debido yo creo que esta, esta juventud de, de los dos planteles, bueno, voy a hablar específicamente del Santos porque es el equipo visitante, eh, parecía que estaban jugando a nivel del mar eh. una rapidez y una constancia constancia, constancia, no se notó eh, un desgaste físico por parte del equipo aparte que creo yo, considero que los cambios que ha hecho el profe Almada han sido con un buen timing, que si es que alguno de los jugadores ya se resentía físicamente siento que lo observa muy bien el profe Almada y antes de que eh, baje notablemente su rendimiento, realiza ya eh, los cambios, el profe Almada. no sé cómo lo veas tú, creo que esas dos eh, cuestiones me parecen importantes, la juventud de ambos planteles, que hizo un juego muy atractivo de de vuelta donde Santos sí fue eh, fue superior, no sé si ampliamente superior, porque ya veremos los números eh, fríos, si sí hubo una superioridad en la posición, pero no fue tanta eh, y por el otro lado eh, sí este desgaste físico que tuvieron impresión de que no parecía que estuvieran jugando en la Ciudad de México
1: Claro, eh, hay que mencionar ¿no? que fue de noche y, y te lo puedo decir personalmente, Juan Carlos, yo estoy eh, en tu casa, aquí está a 20 minutos de Ciudad Universitaria y estamos viviendo una temperatura de 17 grados centígrados, lo, lo que es, es una temperatura muy buena, ¿eh? una temperatura ideal para jugar al fútbol o para hacer cualquier tipo de actividad física. Entonces eso también ayudó a que, a que hayamos visto un partido de, de ida y vuelta y concuerdo completamente, ¿eh? Eh, al equipo de Santos no le no le afectó el poder jugar aquí en la altura, en Ciudad Universitaria, que bien sabemos que desde el del ya ahora lejano 2013 eh, no ganaban desde aquel gol de, de, de Oribe Peralta, este, no ganaban en esta cancha. Hoy no ganaron, pero como quiera el rendimiento, el performance de, de cada uno de los jugadores de, de Santos, al menos en el pressing, no se vio afectado. Eh, ya hablaremos a lo mejor de los detalles no de lo que pudo haber hecho algunos jugadores eh, u otros, pero definitivamente no se vio afectado y, y bueno, también destaco que Acevedo eh, la verdad también tuvo una actuación no destacada porque la verdad también no, no, no atacó demasiado que digamos, no, no preocupó tanto el, el arco rival, el equipo de Pumas eh, sin embargo, la única así que la única parte en donde pues no pudo lograr eh, salvar al equipo como ya lo ha estado haciendo en otras jornadas sobre todo como visitante fue en ese penal que como quiera lo adivinó pero también fue un trayazo un cañonazo de dinero que eh, pues que la terminó clavando como debía de ser pero bueno eh, al, al final pues sí destaco lo, si podemos destacar algo de Santos es eh, pues ese ese espíritu ¿no? que han tenido y que vinieron a, a una plaza, que es la Ciudad de México, que es complicada, vinieron a jugar y jugaron mejor, ¿eh? como dices, no. y me quedo con eso que mencionas, no parecía que estaban eh, a la altura. ¿eh?
0: Exactamente, y si te parece, Jürgen, eh, vamos a decirle a nuestros amigos del auditorio, a los amigos y amigas guerreros y guerreras, ¿cuál fue el parado, el planteamiento que tuvieron los dos equipos eh, esta noche, allá en el Olímpico Universitario, eh, por parte de los de casa, ya lo sabemos, Tala, que fue factor fundamental, insisto, era Talaver y Dineno contra el Santos Laguna, creo yo. No, pero en realidad es un, es un eh, equipo en es de un, haber estado
1: Julio, con... claro, de haber estado Julio, quién sabe si terminaba así, eh? me atrevería a decir que hubiera cambiado las cosas totalmente. No,
0: seguramente. ¿eh? Y era posibilidad. Hasta uno o dos días antes del partido, sí,
1: último, se
0: claro. anunció de que no, regresaba Tala. ¿Y qué regreso tuvo, señores? Factor indiscutible en esta victoria. Tala, en el fondo, Alan Mozo y Rodríguez, ahí Jerónimo Rodríguez como laterales por izquierda y derecha respectivamente. En las centrales eh, está Johan Vázquez, bueno, estuvo Johan Vázquez y Nicolás Freire, ahí el otro central, después otra línea de cuatro con eh, Carlos Gutiérrez y con eh, Facundo Waller como laterales. Y ya en la recuperación en la central estuvo Juan Pablo Vigón y Eric Lira. Y ya, en, eh, por último, los dos delanteros, el hombre del gol, eh, Jerónimo Dineno y eh, Gabriel Torres. Ese fue el parado que mandó el señor Ligini. Como cambios, entró Fabio Álvarez, que también se llevó tarjeta amarilla. Entró Leonel González, Jesús Rivas... Brian Mendoza y Ángel García Hernández. Ahí tuvimos debut de un canterano. Y por parte de los de, de, los de la visita, nuestros guerreros, Carlos Acevedo, capitán, ya lo sabemos, eh, un gol por la vía del penalti. Estuvo Ronaldo Prieto e Isijara. Eh, ahí otra vez eh, esa variante que utilizó el profe Almada, que ya lo comentábamos, Doria y Rodríguez, eh, Hugo Isaac Rodríguez, que, que fue también factor importante en, en ciertas ocasiones. Eh, este central, ya después una línea de dos con Gorrerán y Cervantes Omar Campos, eh, Fernando Juan Ferotero, Santiago Muñoz en la y en punta el muito Aguirre que tuvo un buen partido pero le faltó eso, le faltó meterla nada más, las que no sacó taladera pues las falló y las falló ahí medio medio gacho nuestro mudo Aguirre pero, pero, pero insisto es un equipo que sigue generando peligro, nada más le falta encontrar gol, caramba y de cambios pues, entró como ya sabemos ya casi siempre hace los mismos cambios Beto Sejo eh, Andrés Ibarwen, que ya lo vi un poquito más movido, como que intentando generar un poquito, pero todavía le falta a Ibarwen y a Jordan Carrillo, por ahí por ahí no quiso meter de nuevo a Geraldino, ahí el profe Almada, mi estimado Jules
1: Sí, eh, fueron cambios interesantes la verdad esta dupla entre Muñoz y Aguirre que se está repitiendo bueno, se repitió en el partido pasado. Me ha gustado mucho, ¿eh? Y la verdad, yo creo que si la deja para el siguiente eh, juego, no estaría nada mal. Eh, obviamente sí hay que practicar esa parte de la contundencia, pero esto pasa también mucho de visitante, ¿eh? porque el local cambia la historia completamente, ¿no? El tsm ha, pues, ha sido una auténtica fortaleza eh, para los guerreros. Y bueno, con respecto a Andrés Ibarguen, mira, por una parte mi opinión está dividida, porque por una parte yo sí esperaba más, esperaba un revulsivo eh, con una participación un poco más protagónica, definitivamente sí la tuvo en este partido, ¿no? Pero no como, como yo se esperaba, como yo hubiera claro, esperado, ¿no? Claro, de claro. Andrés Ibarú, y ahora sí lo, lo colocaron en esa posición, ¿no? Como lateral, eh, bueno, como en el extremo, eh, en lugar de campos, entonces es una posición que sí se le acomoda más, hay que seguirlo viendo, y ya le está dando el profe eh, paulatinamente más minutos, y quiero pensar que conforme vayan pasando esos minutos se vaya adaptando más además era la ciudad de México también eh, vayamos vayamos a ver a un Andrés Ibarguen mejor no que sí se le vio espíritu ahí de entrega por lo que a mí regular, a mí sí me gustaban los cambios aunque quizá Juan Carlos pienso que al en algunos sí fue demasiado tarde no ya casi al final del partido pero bueno así es como el profe Armada lo ha hecho y, y bueno tiene que corregir estas cosas y, y bueno y que y también dejar de, de comentar el discurso de que son jóvenes porque ya lo ha estado diciendo eh, también se digo se lo han preguntado en la prensa no de que entonces, esta parte no de no poder tener los resultados eh, cuando se necesitan específicamente hablando de visitante no eh, menciona mucho este discurso de, de, pues de los jóvenes de los jóvenes pero todo discurso Juan Carlos tiene su
0: caducidad Exactamente, exactamente, y eh, bueno, sobre todo en este en este, en este, este partido, porque estamos hablando que el otro equipo también tenía bastante jóvenes, entonces entre jóvenes y jóvenes, aquí los que tenían más minutos, que era el equipo de Santos, pues terminaron por nuevamente dar una una, una exhibición que deja mucho que desear fuera de casa, solamente dos goles han hecho como visitantes en este torneo, Falta gol afuera. En casa ya, ya creo que poco a poco están haciendo más goles, pero falta en las, en las visitas. Sabíamos que este partido era importante ir por los tres puntos y ni siquiera se pudo sacar el, el empate. Vamos a ver qué va a pasar con el próximo duelo ante Lecaxa, que ya hablaremos de ese rival, que no le fue tampoco nada bien contra Pachuca, incluso puede por ahí que haya algunas sanciones, varias rojas todavía no, es, no, no he revisado bien la ficha arbitral, hubo ahí se armó
1: sí, la de Dios Espada la, 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 Campal, de...
0: Eh. la Campal estuvo fuerte la, la pelea sí. allá en, eh, en este partido contra los Tuzos pero vamos a, a volver a nuestro partido vamos con las estadísticas al final, qué numeritos nos dejó eh, es más interesante repasarlos escuchen ustedes nada más 18 remates para el Santos Laguna por nueve, apenas de Abrumador. los primeros, El doble, señores. Claro. Remates al arco igual. tres de los Pumas, seis del Santos. seis remates al arco, de los cuales Talavera fue factor fundamental. En la posición, en lo que te decía, 53 para el Santos y 47 contra los Pumas. Sí, fue superior, pero no fue tan dominador en la posición al final del partido. En cuestión de pases, si hubo más pases, 247 contra 241 de los Pumas. Precisión de los pases, ahí sí también más precisión: 74 para Santos que 64 de los de casa. En la cantidad de faltas, también muchas faltas para Pumas: 25, apenas 8 de, de Santos. Tarjetas amarillas: eh, medio plantel de Pumas se pintó de amarillo: 6 tarjetas con apenas 2 del Santos. No hubo rojas tres posiciones adelantadas. para el Santos estamos hablando también ahí de las llegadas que hubo, las llegadas que hubo bastante. Chuno uno de los goles por ahí y, y un penal que había marcado el árbitro, pero con, con, con esta regla de que el silbante, más bien el asistente o el abanderado eh, tiene que esperarse un poco antes de marcar la, la, el fuera de lugar. Ahí ahí todo el mundo, todos los cronistas se fueron con la con la finta de, de, del penalti, pero bueno eh, fue fue uno de los fuera de lugar, las posiciones adelantadas y eh, bueno, los Pumas sí tuvieron más, más eh, tiros de esquina que el Santos Lagunas 3, 5 contra 3, ahí está la numeralia, Julian, esto nos dice mucho de lo que fue el partido, de, sobre todo de, de todas las llegadas que tuvo el Santos con esos 18 remates al arco, perdón, 18 remates y 6 que fueron al arco.
1: Oye, son, son números que hay que revisar ¿eh? Eh, porque son números muy importantes y tienen mucho que ver con una de las declaraciones que mencionó el profe Almada, ¿no? Aquí va una de las declaraciones que mencionó y que tiene, está totalmente eh, ad hoc con lo que está, con, lo que, con las estadísticas, ¿no? Él menciona, el pecado de nuestro equipo fue el errar las que tuvimos y obviamente la genialidad de Talavera. O sea, esto ya definitivamente fue, fueron los dos aspectos, ¿no? Si queremos resumir todo fue... El, lo, lo, la falta de contundencia que se tuvo frente al arco universitario y obviamente por ahí también entra esta capacidad que ha tenido el arquero este, eh, canterano del Guadalajara eh, Alfredo Talavera y, y, y esto se juntó y pues no, no se dio el gol, ¿no? Ahora también menciona otra cosa, eh, destaca también pues, la, los juegos de local porque mencionan, la buena noticia para todos es que el público viene a un 40%, o sea esto haciendo referencia, ¿no? A que ya vamos a tener en el estadio ya Aguascalientes ya va, ya tiene la autorización del 40%. Jalisco también ya tiene eh, la autorización del 40%. Ahora eh, nuestro equipo, el equipo de Santos Laguna, eh, ya tiene también esta autorización. 40%. Lo cual, exactamente, lo cual, si ya era una fortaleza el equipo de Santos eh, como local, bueno, este factor, el factor afición, sabemos que todavía es más, y más una afición como la de Santos, que es una afición recalcitrante pasional en donde noto en donde como ya lo he mencionado eh, hace algunos episodios ni siquiera los equipos que tienen mayor convocatoria de eh, en nuestro país se atreven a invadir no o lo han invadido eh, y ahora también eh, aquí menciona esto no que, que menciona como que lo positivo eh, lo de las cosas positivas que podemos sacar es que creamos situaciones no el profe armada y lo cual también le, le doy la razón no o sea eso está muy bien porque eso te, eso te dice que el, que el aparato ofensivo está generando, está construyendo, ¿no? La, lo claro. que falta, y, y digo, no es poca cosa, es la última decisión, ¿no? Que eso ya en un duelo eh, de liguilla en, un, en una serie, pues te puede matar. Y también el no ganar de visitante, el no tener la capacidad de sacar resultados de visitante, pues también eh, en, partidos puede, en partidos de liguilla puede cobrar factura, ¿no? Eh, y ahora también menciona esto que ya desde mi punto de vista, eh, Almada tiene que empezar a eh, e ir quitando este discurso poco a poco, ¿no? que es por la juventud que tenemos eh, nos hace falta mucho aprendizaje. Desde mi punto de vista, esta de, última declaración, el profe Almada la tiene que ir quitando poco a poco, porque si bien es cierto, eh, esto se tiene que acabar, y obviamente el profe está para enseñarle a estos jóvenes precisamente eh, este oficio, el jugar los partidos eh, de esta manera, eh, de una manera óptima para poder conseguir los resultados, ¿no? Entonces estas fueron las declaraciones del profe Almada que él destaca la... Pues lo, lo positivo es que se generó y pues que también ya tenemos eh, en el TCM ya va a venir la gente, eh, los guerreros y guerreras ya estará presencialmente ahí, al menos un 40%, pues apoyando al equipo, Juan Carlos.
0: Exactamente, exactamente, Jürgen. Eh, sí, creo que es un discurso que... Ya está en las últimas. Pero fíjate, yo, yo incluso reitero, y te reitero este comentario creo que ya te, ya te lo acabo de hacer, que me parece que estamos en jornada 10, quedan 8 jornadas, quedan 8, 8 jornadas, bueno, más bien eh, estamos en la 9, acaba de finalizar la jornada 9, eh, quedan todavía 8 jornadas por delante, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, 8 partidos en donde todavía eh, me parece que con la, eh, la metodología de juego, la filosofía eh, y, y, y lo mismo de esta juventud, de este, de este equipo, creo que lo van a tomar con mucho aprendizaje y creo que pueden, pueden, eh, les puede servir para seguir creciendo. Es una de, de, siento que es una de esas derrotas que te ayudan a, a, a ver tus errores, a replantearlos y que, pueden, que, que te pueden ayudar a crecer mucho. No sé tú cómo lo veas.
1: No, eh, concuerdo completamente. A veces, muchas veces las derrotas en general eh, generan más aprendizaje que inclusive las mismas victorias, ¿no? Entonces, eh, ahora se jugó mejor. O sea, yo me atrevería a decir, Juan Carlos, que este ha sido el mejor juego de visitante que ha tenido Santos, ¿eh? Eh, por ejemplo, si nos remontamos desde el juego del Atlas eh, ahí fue un partido donde sí se jugó bien pero después Santos, eh, Atlas te, te quita el balón ¿no? y, y empiezas a jugar a su modo bueno, eh, el partido de San Luis ahí con un poco de, de anti-fair play y todo pues no se no se terminó tan bien ese partido y hasta yo diría que es, es el partido que, más, eh, que menos bien, más mal se ha jugado eh. sí. y ahora este partido eh, yo, en Ciudad Universitaria que no era poca cosa ya hemos mencionado el factor eh, el factor este el factor de Ciudad de México el factor de la altura eh, es donde ha jugado mejor eh a, a donde ha jugado mejor y un equipo que pues que llegó a la semifinal el, el subcampeón y que en cualquier momento puede, eh, pues puede despertar ahora hay que tener en cuenta que ya se suman números como visitante dos empates y tres derrotas no se habla eh, se habla de que ya eh, solo hemos sacado de, de visita dos puntos entonces se tiene que empezar a sumar sin embargo eh, creo que ahora el margen de error, eh, más bien no el margen de error, pero los errores han sido menores. Cada vez hay menos errores o hay nuevos errores, que eso es lo importante, no cometer los mismos errores. Entonces yo le doy una, un gran aprendizaje a este encuentro, no también como tú lo mencionas, Juan Carlos.
0: Y si te parece, Jürgen, vamos a ver cómo termina, cómo termina ya la tabla de posiciones hasta el momento después de nueve jornadas. Cruz Azul en lo más alto, con 21 puntos, le sigue el América con 19, Toluca con 17 puntos y Monterrey con 15. Pero ojo con esto, porque del cuarto, que es Monterrey, cuarto, quinto, sexto, que es Monterrey, Puebla y Santos, tienen los mismos 15 puntos. Entonces la cosa está muy peleada. Eh, el puesto por el cuarto lugar y hay que recordar que el cuarto lugar avanza directamente a cuartos de final que creo que ese debe ser la, el objetivo del Santos Laguna quedar en ese cuarto lugar por lo menos entonces estamos a, a, estamos empatados estamos a eh, dos puntos del de Toluca que es tercer lugar y a cuatro de el América que es el segundo lugar ya Cruz Azul pues sí se despega un poquito más, seis puntos de, 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 de distancia ya de, de nuestros guerreros, incluso de los de, del Puebla. Y vamos a ver cómo termina también esta jornada nueve, porque nos trajo cosas muy interesantes, ya lo comentábamos, Atlas contra San Luis, el, el gran empate de, de, del conjunto rojinegro, después la terrible derrota de Tigres contra Toluca, que gracias a eso se posiciona donde está. Después también el Puebla que está allí, por ganarle al campeón 2 por 1. Y Jorge, lo del Monterrey, ¿qué te puedo decir? 6 por 1 creo que el profe Almada debería de, de aplicar la que aplicó eh, el Vasco Aguirre en el juego eh, de la fecha pasada del Monterrey contra el Tijuana, que después del empate les dijo: ¿Saben qué, muchachos? Ustedes se me quedan y nos ponemos a entrenar remates a portería. Eh, se quedaron a entrenar no sé cuántas horas Después del juego contra Cholos Hicieron un entrenamiento inmediatamente después del juego Y mira nada más eh, En su visita a la frontera eh, Se despacharon De una manera sensacional Seis goles por uno A FC Juárez, unos bravos que Oh, pues bueno, ni cómo ayudarles, caramba. Unas cosas que también lo mencionaron, tanto Tena como el mismo Vasco, cosas por tuites del fútbol. Vincent Jansen, eh, doblete. Eh, también eh, José, José Alvarado, también eh, se aventó su gol. Funes Mori se aventó su, su gol. Eh, doblete también creo que de Funes Mori. Y Ponchito González también ahí se aventó su, su golecito nada más y nada menos que seis, seis tantos Jürgen. Eso, eso creo que fue el partido de la jornada, o sea, la sorpresa de la jornada, más que lo del Atlas.
1: No, concuerdo completamente. ¿eh? Y, y fíjate, aquí va otro dato, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Pumas. Eh, Pumas es un equipo de, de los sotaneros, ¿no? Y ahora se encuentra tres puntos de de, pues de clasificar al repechaje. Y este partido, ahorita estamos en 15, y como lo mencionas tú, ¿no? Eh, tenemos que aspirar a los cuatro lugares. De haberse ganado este partido, estuviéramos hablando de que ter hubiéramos terminado en el lugar donde está Toluca, ¿no? Estos choriceros, estos diablos que. Este diablo que encendió el volcán, ¿no? Literal allá eh, como visitante eh, con Tigres y que también está jugando bien, ¿no? Entonces se está poniendo muy, muy interesante la liga. Y Santos ahí va, eh, está en sexto lugar y creo que no lo veo, no lo veo, eh, no lo veo fuera de esos cuatro primeros lugares. Y bueno, eh, lo de Aguirre, que a ver si, ya veremos ¿no? qué sucede, pero todo parece indicar que, bueno, ya está agarrándole el hilo, así también como el indio Solari, eh, y, y, y hablo de estos dos directores técnicos porque vinieron de fuera, eh, ambos ya, sobre todo Solari, pero digo, ambos están ya eh, agarrándole el hilo a, a esto que Un es, es una liga ya nada se complicada. Y ya, exacto, y ya están sumando, eh, y están jugando bien más en el caso de América que ya se está haciendo un equipo un equipo más equilibrado, más fuerte eh, pero bueno um, eh, Rayados ya explotó y ahí va a estar seguramente con Santos en la lucha de esos lugares eh. yo creo que eh, con el que se va a competir, va a ser con el gigante de hierro, eh, bueno en este caso el, el equipo de rayados
0: Exactamente, bueno y los que también no están jugando nada bien, muy irregulares son las chivas que empataron 2 a 2 al Querétaro del Pite, el Tamirano. el Cruz Azul que ya sabemos que anda enfiladísimo, le gana 1 por 0 al Mazatlán el América como lo comentabas eh, con autoridad, 2 por 0 al Tijuana que era partido difícil, eh. se rompe ahí se rompe una racha, para que veas se rompe
1: Exactamente, sí, se rompe ahí una racha eh, desde el 2015, Juan Carlos no ganaba el AVE, no no, no, no vacunaba a la perrera, entonces eh, ahora lo hace, ¿no? Ya, también se dice rompe una racha y, y jugó bien ese partido, ¿eh? El equipo de Solari, aguas porque el equipo de Solari está agarrando, eh, le está dando estilo a al América y puede ser un contendiente y posiblemente hablaríamos de una posible, un posible adversario en, ya en rondas de Lías que han dado grandes partidos a, a, a americanistas y guerreros, Juan Carlos.
0: Exactamente. Y, por último, los partidos que cerraron esta fecha... Necaxa y Pachuca, que es nuestro próximo rival, el Necaxa, eh, dos a dos contra Pachuca, creo que fue un buen juego nada más que al final se armó la, la grande, se armó la gorda, se agarraron todos contra todos, a dos de tres caídas sin límite de tiempo y bueno, una verdadera vergüenza, eh, pero bueno, en realidad la desesperación, tanto del Pachuca como la desesperación del de, Necaxa. Y ahí se vio la frustración el... eh, de, sí, de ambos sí,
1: equipos, sí. yo creo que que quitaron el estrés ahí con esa, eh, pues era para con que parecía lucha tío. libre, eh, eh, parecía no. el Consejo Mundial de Lucha Libre, Juan Carlos. Este, no, el
0: Toro bueno, de Cuatro Caminos. Haz de es,
1: en el Toro de Cuatro Caminos, exactamente acá en la Ciudad de México. Pero eh, bueno, ahora viene un Ecaxa eh, pues con esa hambre de triunfo, eh, ya lo vamos a analizar posteriormente. Hambre en previa, de triunfo,
0: eh, y, que también un, un Ecaxa que... Que, que viene pues de, de empatar, que no se le han dado las cosas bien, y un Santos que en casa y con gente, porque es importante mencionar eso. Mañana, si te parece, pues bueno, sí, es que eh, eh, tenemos que sacar eh, el episodio de la previa de, 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 del fin de semana, que será contra, contra el Necaxa. Pues bueno, de una vez si te parece lo, lo, lo ligamos o hablamos un poquito de este partido como ya parte de, de esta previa. Creo que es un eh, partido que por esa desesperación y esa frustración que vimos y ese juego que le dimos contra el Pachuca creo que puede llegar a ser peligroso. Ahora eh, con el tema de, de, de la afición creo que también le va a beneficiar mucho el conjunto del Santos y escuchar algo de gente, 12 mil aficionados. Ahora, si me lo preguntas a mí, eh, Jürgen, eh, por un lado... Híjole, para mí, esto de ya aceptar gente en estas condiciones que todavía son muy inciertas, me parece muy arriesgado. Desde aquí invitamos a la gente de la comarca de La Laguna que va a hacer, eh, que va a volver al estadio, que, que va a adquirir sus boletos, su promoción y demás que pues que siga todas las medidas todos los protocolos porque gran parte gran parte también de esto tiene que ver Jürgen con la cultura de la gente y desafortunadamente hemos visto que en México hay muy poca cultura muy poca civilidad hay mucho egoísmo eh, también entonces desde aquí les invitamos a los amigos y amigas guerreros y guerreras a que pues se cuiden a que cumplan con todos los protocolos a que se lleven su botecito de gelecito a que se lleven su cubreboca, su careta también de ser necesario y, y, y pues eh, con su sana distancia todo el tiempo, no hay necesidad de estar encaramados en el estadio, es un lugar abierto es un lugar muy amplio la, el estadio TSM y pues apoyar que se sienta otra vez esa, esa, esa emoción obviamente siempre respetando y siempre siendo conscientes Jürgen
1: no, concuerdo completamente. Eh, ya que mencionas ese tema, yo también no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque obviamente esto se tiene que ligar ¿no? a los números positivos o negativos que haya de, pues de contagiados ya en nuestro país. Entonces se me hace una, una decisión arriesgada. Y me uno a ese llamado, ¿no? A ese llamado que, que haces, Juan Carlos, de a toda la afición guerrera que vaya a ir al TCM, pues tomar las, las máximas precauciones. ...para que esto no suceda, eh, no pase a mayores... ...y pues bueno, al final podamos seguir disfrutando de este deporte... ...que ya en, en general ya todos queremos ir a los estadios, ¿no? Ya queremos escuchar los cánticos, ya queremos eh, comer ahí en el estadio... Eh, ...pedir el, el hot dog, eh, poder gritar, eh, abuchar si quieren, eh, animar, cantar... ...ya lo queremos hacer, entonces eh, me uno a ese mismo llamado, Juan Carlos... ...para que a toda la afición guerrera que vaya... Eh, pues que vaya con las máximas precauciones posibles. Eh, y bueno, va a ser un partido eh, muy atractivo por es, en ese sentido, ¿no? Que viene un, pues, un, un Ecaxa que ya igual ya lo analizaremos más, pero nada, más como preámbulo, que no tiene tanto gol, ¿eh? No tiene tanto gol. El, el máximo goleador es Martín Barragán, con, eh, con dos goles nada más. Entonces, pinta para hacer un duelo que si se toma con la seriedad de vida, Juan Carlos se tiene que salir con los tres puntos ¿no? y con la concentración sobre todo
0: exactamente Jürgen pero eso ya lo hablaremos en su momento eh, por lo pronto con eso nos despedimos si te parece Jürgen nada más recuérdanos nuevamente por favor tus redes sociales
1: claro que sí eh, me pueden encontrar en Instagram como ysports51 ysports51 y en Twitter, como Y Sport, Y Sport. Eh, ahí me pueden encontrar y ya saben, ¿no? Lo que gusten, pueden escribirme eh, con toda confianza. Ahí los, yo los voy a leer y claro que también les voy a contestar. Eh, eh, pues muchas gracias, Juan Carlos. Y les mando un gran abrazo y saludos a la distancia a todas las guerreras y
0: guerreros. Igualmente, ya lo saben, mi nombre es Juan Carlos Flores, en Twitter arroba juancarlos flt, y en Instagram, sigan a la cuenta oficial de este podcast, arroba dosis.santos, ahí también, comentarios, dudas, sugerencias, saludos, datos curiosos y demás, son bienvenidos. Sin más, por el momento, te agradezco mucho, Jürgen, yo les digo a ustedes, amigos y amigas, guerreros, adiós.